0: Es eh, momento de quedarnos con nuestra consulta, con nuestra escuela de salud que ya saben les ofrecemos eh, cada eh, semana gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión con consejos en distintos eh, ámbitos dentro de lo que es el plano sanitario y eh, con eh, el repaso a la actualidad que desde hace mucho tiempo está claro viene protagonizada por la pandemia de eh, la covid Vamos a quedarnos con diferentes puntos, eh, ya decimos en este programa de hoy miércoles, pero antes que nada saludamos al propio doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Rodrigurique.
0: ¿eh? En esta jornada en la que eh, me decías que eh, antes de entrar en materia, bueno pues quería felicitar de cara a la jornada de mañana, a lo que es un porcentaje bastante amplio de la población, como son los que ...reciben el nombre de Juan o, o Juana, ¿no?
1: Efectivamente, tenemos todo, yo creo que todo el mundo... ...muchos amigos Juanes y Juanes... ...y yo, por ejemplo, tengo un hermano que es para descanso... ...y se llama Juan, y muchos amigos... ...es que aquí tanto aquí en Ubrique como fuera de Ubrique... ...y así que un cordial saludo a todos... ya algunos nos veré mañana seguramente... Eh, ...y también eh, decirles que, que nada... ...que estamos aquí luchando, luchando para que todos tengamos la información necesaria eh, en esta época del verano sobre eh, los problemas que va a acontecer en verano además de la COVID, y que haremos lo posible, pero que, que muchas veces nos falta tiempo, así que vamos a ir rapidito.
0: Mm -hmm. Pues nos vamos a quedar con distintos asuntos, pero es cierto que en relación a la actualidad, ya saben que repasamos lo último en torno a la pandemia, y en ese sentido, sin duda, Antonio, lo más eh, destacado llegará el próximo sábado, todo un hito después de eh, bueno pues las distintas fases por las que hemos atravesado en esta pandemia y es el hecho de que, como todos ya conocemos, desde el sábado la mascarilla dejará de ser obligatoria en el exterior. Esto ya se ha anunciado por parte del gobierno, eh, aunque se aprobará realmente en la jornada de mañana, mañana jueves, en el Consejo de Ministros extraordinario que se ha previsto y bueno pues eh, suponemos que a partir de entonces eh, de entonces será cuando eh, se conozcan los términos concretos de esa medida eh, con la que eh, no sé Antonio cuál es tu opinión al respecto
1: pues me parece muy bien a mí me parece muy bien porque aclara muchas cosas que bueno aclara ya nos nos permite tener una idea clara de cómo podemos tener este verano eh, la mascarilla, eh, la autoridad Como todos saben, bueno, y además lo repite la autoridad sanitaria, el hecho de que no esté prohibido llevar la mascarilla a, a, en la calle o en, o en la playa, bajo ciertas condiciones que ahora comentaremos, eh, no implica que sea obligatorio quitársela. Así que, 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 que quiera la puede seguir llevando, eh, porque tenga miedo de que pueda contraer el virus, porque va a estar en un ambiente a lo mejor... Que, que él sospecha que puede pillarlo es decir, que el hecho de que no esté prohibido no quiere decir que esté obligado a quitársela mm -hmm. y que la, la puede seguir llevando y respecto a, a cómo llevarla ese verano como tú bien dices, serán todas estas interioras que pueden decir concretamente algunos de los puntos, pero lo que sí está claro, lo han dicho ya que cuando haya posibilidad clara y de sentido común de que se pueda eh, contraer el virus porque las circunstancias que lo indican pues hay que llevarlas, hay que llevarlas todavía, aunque, ya digo, esté permitido al aire libre. Esto de la aire libre se refiere siempre manteniendo la distancia de, de seguridad de, de los dos metros, medio dos metros, que eh, cuando estemos tanto en locales cerrados como abiertos. Es decir, que si vamos por la calle, y es una calle donde hay muchas personas, mucha aglomeración de personas, o hay un evento, una actividad deportiva, o una actividad lúdica de cualquier otro tipo, aunque estemos al aire libre, hay que llevar mascarilla. Es decir, que la mascarilla se permite al aire libre cuando eh, estamos con pocas personas en la calle y distanciadas unas de otras, cuando estemos en la playa y estamos distanciados eh, con lo mínimo de dos metros de, de distancia más de otras, personas no convivientes, no ¿vale? porque si son padres, hijo o familia o algún tipo de, de personas que conviven, eh, pues entonces no hay problema, pero cuando son personas familiares o no familiares que están eh, eh, al aire libre deben estar eh, a una distancia de dos metros y si están sin mascarilla, eh, si están sin mascarilla. Así que eh, y, con, y, a esa, y si están más cerca, pues ahí usar mascarilla, ya sea en la playa o sea en un bar o sea en cualquier sitio, si estamos a menos de dos metros con una persona que no es convivente hay que llevar mascarilla aunque estemos al aire libre. ¿eh? Por lo menos eso es la idea que han dado hasta ahora. ...y ya el día 26 pues darán algunos detalles más... Uh -huh. ...y también depende de la incidencia que hay en cada localidad... ...si una localidad eh, tiene una alta incidencia de COVID... Eh, ...lo más lógico es que... que ...en fin, que, que haya que tener todavía mucho más precaución... mucho eh, más precaución... ¿eh? ...porque COVID sigue estando aquí y va a estar, dura, y va a estar durante bastante tiempo...
0: Uh -huh. Así que, eso que es lo
1: que más o menos, a grosso modo, se puede decir, por lo menos lo que yo
0: tengo conocimiento sí, sí. Realmente eh, se sabe poco más, en el sentido de que a ciencia cierta todavía no se saben las excepciones. Eh, parece que desde hace semanas la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial eh, viene trabajando en un documento y, bueno, pues lo que señala es eso mismo, Antonio, que tú estabas comentando, ¿no?, que se podrá prescindir de la mascarilla en espacios al aire libre, en interiores, desde luego, no, al aire libre, que permitan mantener la distancia de, segura, de seguridad de 1,5 metros con personas ajenas a la burbuja social. O sea, si eh, estamos con convivientes, da igual la distancia, no, no importa, está claro como en, en los lugares donde residimos. Eh, pero si son no convivientes, eh, si son personas ajenas a nuestra burbuja social, eh, esa distancia tiene que ser de al menos metro y medio, y si no, pues entonces sí que habría que llevar... Eh, ...mascarillas... ...esto quiere decir que en principio se prevé... ...que por ejemplo la mascarilla seguirá siendo obligatoria... ...en eventos multitudinarios... ...en calles muy concurridas también será obligatorio... ...si no se puede guardar esa distancia de seguridad... ...en mercadillos por ejemplo al aire libre... ...en todos esos sit sitios... ...en colas en el exterior... Eh, ...cuando dos personas se encuentren para hablar... Eh, ...y no guarden la separación... Bueno, esto quiere decir que eh, tendremos que llevar la mascarilla con nosotros, como hasta ahora, y utilizarla, bueno, pues según el sentido común y según esas excepciones, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, yo voy a decir lo que yo voy a hacer, a no ser que haya alguna normativa que salga que lo contraindique. Yo, a partir del día 26, pues llevaré mi mascarilla en la mano, en la muñeca, como siempre debemos llevarla, ¿no? O, en todo caso, pues en un paquetito en el bolsillo, eh, cuando vaya yo por la calle. Siempre y cuando, ya bueno, y si me cruzo con alguien accidentalmente, hola, bueno, días dios no pasa nada. Ahora, si yo veo a algún amigo, algún conocido, y me voy a parar a charlar con él, y claro, no voy a estar pegando voces al menos porque estemos a dos metros, y no se escuche bien, y nos vamos a acercar a medio metro, a un metro, pues entonces cogeré de mi bolsillo, sacaré mi mascarilla me la pondré. Igual, si yo voy, por ejemplo, por una calle, pues, por poner un ejemplo, por la avenida de España, y yo veo que está muy concurrida gente para arriba, gente para abajo, saco mi mascarilla del bolsillo o me la cojo de la muñeca donde la lleve y me la pongo. Igualmente, si yo voy a un bar o voy a una heladería o a cualquier otro sitio donde hay, por ejemplo, somos dos parejas, dos parejas de amigos, eh, aunque estemos vacunados, eh, aunque estemos vacunados, eh, aquí no hay ninguna excepción con la vacuna, si estén, no, no, aunque estemos vacunados y somos dos parejas de amigos, por ejemplo, pues... Eh, nos sentamos y como seguramente entre uno, entre eh, el amigo y, y yo estaremos a, a menos de dos metros o de metro y medio, pues me pondré la mascarilla, aunque estemos dos vacunados porque eh, el que esté uno vacunado no implica que yo no tenga el microbio, que alguien me lo haya pegado y yo se lo pueda pegar a él y él, aunque esté vacunado y no sufra la enfermedad no de su forma grave pero se lo puede transmitir a un familiar, un amigo que no esté vacunado porque por la edad no esté vacunado, o porque eh, aunque tenga idea de vacunarse, eh, no pueda vacunarse porque es alérgico algún componente de la vacuna, o tenga alguna situación especial, alguna enfermedad o alguna cosa que contraindique que se vacune. Y entonces, esa persona, eh, pues este amigo mío, pues también se este tendrá que poner la, la mascarilla, aunque los dos estemos vacunados, aunque estemos al aire libre. Eh, eh, pero estamos sentados en un bar estamos sentados en una ladería o estamos sentados cercanos o estamos de pie cercanos y a menos de dos metros y hay que ponérsela ¿eh? hay que ponérsela aunque el día 26 diga que se permite pero entonces, se permite bajo una serie de circunstancias que nos facilita la vida pero que nos previene de que la enfermedad se siga extendiendo o que se desmitigue oblique esta hora muy bien eh, tiene una incidencia muy bien esperemos que siga aún bajando aún más pero que el microbio puede va a ser un caso que haya en Ubrique, sea de los que todavía quedan, o que venga de afuera algún familiar, algún amigo, algún turista, y podemos tener otro lío. Entonces, pues, para evitarlo, pues, tomar las medidas, hombre, es una ventaja, es una ventaja, ya estamos todos tranquilos, aunque realmente yo no he visto que aquí la policía, que haya, ni la policía, esté ya metido, por lo menos no tengo conocimiento, de alguien que vaya por la carretera solo, o alguien que vaya paseando solo por una calle y no haya nadie, y vaya sin mascarilla o un poco baja para poder decir a ya metido con él. Porque el sentido común dice que si no hay nadie, tú no se lo vas a pegar a nadie ni nadie te lo va a pegar a ti. Yo no tengo conocimiento de que... Y, pero ahora ya, pero ahora ya con las normativa que lo permite, pues menos lío todavía. Así sí. que, que si antes sentido común, permitía ciertas cosas, ahora ya hay una normativa que te permite que cuando tú no le vayas a contagiar a nadie porque está en una cierta distancia o está en, el, en el sitio abierto, ...pues puede decir mascarilla... ...la llevas en tu bolsillo... No la llevas a la muñeca...
0: ...por si y ...ya está. De hecho... Eh, ...al hilo de lo que decías... ¿no? ...sobre la incidencia en Ubrique... ...acabamos de conocer los datos... ...actualizados de la Junta de Andalucía... Eh, ...ayer por ejemplo... ...no se apuntaba ningún positivo... ...hoy se indica... ...un nuevo eh, positivo... ...por coronavirus en Ubrique... ...con lo que la tasa de incidencia... Eh, ...se incrementa de 24 a 30,1 casos... ...por cada eh, 100.000 habitantes... ...lo estamos viendo... ¿no? ...es casi diario... ...desde hace ya tiempo... Un día no hay positivos, al día siguiente hay uno, afortunadamente es un goteo de casos aislados, pero que vienen a corroborar lo que tú comentas, o que el virus está aquí, esto lo sabemos todos, en nuestro entorno, en nuestra población, en cualquier otra, y en definitiva que la prevención tiene que seguir firme.
1: Sí, totalmente, es lo que está diciendo y lo que estaban diciendo todas las autoridades, ¿no? que en este caso concreto de Urique, que está muy bien, aunque de 26 haya subido un poco, pero sigue estando bien, pero no deja de, de tenerse en cuenta que, que el virus está aquí. Y aunque eh, lleguemos a la tasa cero, pero es que cualquier día alguno de nosotros salimos fuera, eh, estamos en una tienda, en un supermercado, en la playa, y podemos contraer el virus de una población donde el virus esté más, con más intensidad, o alguien que venga de fuera, algún familiar, algún amigo, algún turista. Es decir que, sentido común, sentido común y llevar la mascarilla en la muñeca, llevarla en el bolsillo, donde queramos, eh, y en el momento que podamos ver que hay una cierta posibilidad, de un cierto contacto. Ya digo, aunque estemos todos vacunados, eh, aunque estemos vacunados, y aquí recordar que si una persona vacunada, una, con las dos dosis, habiendo pasado dos semanas de la última dosis, es decir, que ya tiene inmunidad, eh, está en contacto estrecho con una persona que después resulta que ha dado positivo, sea familiar, sea amigo, esa persona vacunada tiene que ir a aislarse en su casa. Dice, hombre, pues si yo estoy vacunado, pues usted, aunque esté vacunado, si ha estado en contacto estrecho con uno que ha dado positivo, con una persona que ha dado positiva, tiene que guardar cuarentena, tiene que aislarse. Y las personas que están en contacto con usted, es eh, sí, decir, eh, ojo que también tiene que guardar cuarentena. Es decir, que el hecho de estar vacunado no implica que no tenga que guardar cuarentena si ha estado en contacto con una persona estrecha. ¿Por qué? Porque usted, al estar en contacto estrecho con una persona que eh, ha dado positivo, usted puede tener el virus, aunque no lo pase de forma grave. Y usted lo puede hacer transmitir a los demás, y ya en la cadena empieza a multiplicarse. Así que según la normativa actual, es decir, personas vacunadas completamente, con las dos dosis, eh, que han transcurrido ya las dos semanas de la última dosis, como se ponga en contacto con una persona de lado positivo, tiene que aislarse ¿eh? y, y estar sus 10 días, días eh, en casa. ¿no? Mm. Y si da positivo, pues tenga cuidado que todos los familiares tienen que estar en cuarentena. ¿eh? Que es un lío ¿eh? es decir, que todavía está totalmente ya libre de de, de problemas.
0: Mm. Y a partir del sábado insistimos en lo que comentaba el doctor Rodríguez Carrión, Siempre, por tanto, Antonio, aunque veremos las excepciones, eh, ya se tendrá que detallar, ¿no? Donde, eh, de todas formas, seguirá siendo obligatoria la mascarilla en exteriores por determinadas circunstancias. Pero, como no sabemos cuándo se van a dar esas circunstancias o si tenemos que entrar en, en un establecimiento, en un edificio, eh, al final seguro que nos va a hacer falta la mascarilla. Por tanto, eh, siempre llevarla igualmente. Y aunque no las bajemos, aunque no las quitemos en exteriores en determinado momento, siempre llevar esa mascarilla. Y también lo que tú decías al principio, ¿no? Para aquellas personas, hay muchas personas, un porcentaje muy importante de la población preocupado eh, porque por eso mismo, ¿no? Porque prefieren todavía seguir por su seguridad, están más tranquilas así, eh, llevar la mascarilla, bueno, pues que pueden seguir llevándola, que no es obligatorio quitársela, como decía, ¿no?
1: Totalmente. Tanto es así que cuando, bueno, ya todo las otra enfermedades que inciden, ya se verá más adelante que cuando llegue el otoño o el invierno, si el COVID está más o menos controlado, eh, pero muchas personas van a seguir llevando la mascarilla, ya no solamente por el COVID, sino porque han visto hmm. que hay una protección enorme contra la, los resfriados, contra la gripe, la gripe, por ejemplo. Hay personas que en invierno lo pasan más con la RPA y con la gripe también. Es decir, entonces, bueno, llevarlo la mascarilla de una forma más natural, que antes no, nunca veíamos nosotros mascarilla ni gripe cuando iba a unos consultorios ni a ninguna tienda. Ya no solamente contra el COVID, sino contra otras enfermedades que se pueden transmitir por vía aérea.
0: Mm, algo que era más característico de países asiáticos de años atrás y que seguro se va a eh, extender por todo el mundo a, a raíz de esta pandemia, está claro y eh, sí, o... lo veremos
1: como una cosa natural uh -huh. en muchas ocasiones del año cuando haya epidemia de gripe o epidemia de resfriado, o algo lo veremos como algo bastante natural
0: y otro eh, aspecto antes de finalizar con lo que es la actualidad en torno a la COVID eh, el dato de que los jóvenes eh, de, menores de 30 años ya son el colectivo más afectado por el coronavirus en nuestra provincia uno de cada tres nuevos contagiados en la provincia de Cádiz tienen entre 15 y 29 años. Así que, Antonio, ojo, eh, sobre todo con graduaciones, fiestas de despedida, eh, digo, al margen de los propios centros educativos que se lo llevan a rajatabla, eh, digo después las propias reuniones entre los jóvenes y, y demás, porque son el colectivo más afectado y recordemos que todavía no eh, ha llegado la vacunación a esas edades.
1: Claro, el problema es que está en la falsa seguridad que da la edad. La edad, como sabemos, es un índice muy importante para ver la gravedad del COVID. Se ha visto que en la gente más joven, los niños y los adolescentes y muchachos eh, jóvenes, eh, la gravedad es mucho menor mucho menor que la persona de mayor edad. Y entonces puede pues, haber eh, una cierta sensación de que son un poco inmunes, ¿no?, entre comillas. Un poco que la enfermedad, no la, pero el problema se plantea que estas personas jóvenes, estos niños, estos adolescentes o estos jóvenes... Que están en botellonas, que están en grupos celebrando el fin de curso, o, ¿sí? o cualquier otra actividad, puedes contagiárselo, a lo mejor a sus padres, que a lo mejor a alguno no ha podido vacunarse por un motivo de alergia, por un motivo de alguna enfermedad, o a tu abuelo, o a su vecino se lo puede contagiar, o a alguna otra persona que sí pueden tener problemas. Es decir, el joven quizá no tenga enseñanza, que también los tiene, ¿eh? hay personas jóvenes que han tenido problemas, pero no con tanta frecuencia. Pero en fin, te confían. Y entonces, pero se pueden pegar y además y hacen que el virus, al estar persistente, pueda eh, cambiar, pueda mutar, uh -huh. pueda tener cambios y hay variedades, como vemos la variedad india, la variedad eh, de Sudáfrica, en fin, otras variedades, que son debidas a que el virus sigue polulando. Entonces, el hecho de que, aunque eh, solamente esté en los jóvenes con menos gravedad, pero le está facilitando que el virus cambie. Y al cambiar el virus... Hasta ahora parece ser que las vacunas lo están controlando y son eficaces contra estas, variadas, estas variantes. Pero no quiere decir que algunas de estas variantes sean resistentes a las vacunas y podamos tener un problema. Un problema de que haya que fabricar vacunas diferentes y empezar, no de cero, porque ya la tecnología permite que esta vacuna contra el COVID se pueda modificar en un momento dado de una forma más rápida, pero que le puede haber problemas ¿eh? uh -huh. el, el COVID continuamente está modificándose, hay muchísimas preguntas que quedan pendientes, que es imposible en la radio en tiempo pues, eh, o en varios programas pero todo, además se olvida otras personas no nos pueden escuchar porque están viajando están trabajando, y a menos que interés. de todas maneras, a todos los que nos están escuchando, o que nos escuchen después en diferido, les recomiendo eh, un, 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 un apartado en YouTube eh, donde este pasado día 15 el 15 de junio de ahora de 2021 eh, estuvo en Santa Cruz de Tenerife eh, organizado por el ayuntamiento para sus trabajadores pero que después la ha pasado a YouTube por el interés que tiene, porque de una forma muy didáctica dirigido a la población que no es sanitaria sino a la población en general ¿no? Eh, para que lo pueda entender y lo último que ha salido sobre el COVID pues ahí eh, ya digo en YouTube pueden entrar en la lupita le van a la lupita Simplemente poniendo Resolviendo dudas sobre COVID ¿eh? Un título muy sencillo Resolviendo dudas sobre COVID eh, Pueden entrar en este vídeo En donde de una forma muy clara Todo esto que estamos comentando ahora Muchísimo más sobre los contactos Sobre la vacuna, contraindicaciones y demás De una forma muy didáctica Pueden repasarlo eh, tranquilamente y Después cortarlo, reiniciarlo Después más adelante, volverlo a repasar Porque es lo último que ha salido ya digo, en junio de 2021. ¿no? Es decir, es lo último del último y de una forma muy gráfica pues pueden estar al día.
0: Uh -huh. Estoy eh...
1: viendo dudas sobre
0: COVID. Uh -huh. Pues nos quedamos con eh, esa búsqueda, eh, esos datos, eh, cómo podríamos YouTube, conseguir ¿no? las últimas novedades. Eh, Antonio, antes de pasar a otros temas ya para finalizar, eh, quería preguntarte por... Eh, ¿Cómo vas viendo un poco eh, las consultas por parte de los centros de salud si se va retomando la normalidad después de todo lo que ha supuesto la, la pandemia? ¿Qué noticias te llegan?
1: Bueno, yo antes de empezar este programa he entrado en mi médico de cabecera y tengo cita para el primer número para dentro de 25 días, consultas telefónicas. Nada de presencial. Significa que, por lo visto, hasta ahora... Eh, por lo que se ve, no hay nada previsto de volver a la presencialidad normal, entre comillas, que había antes del COVID. Es decir, se va a la consulta cuando el médico dice, como es lógico, «Mira, esto por teléfono no te lo puedo no puedo tratar adecuadamente, necesito que venga a la consulta presencial». Entonces va eh, el día que te diga o a la hora que te diga a la consulta presencial. Ahora, eso de como antes del COVID, de que todo era prácticamente presencial, eh, ...no existe... ...y yo creo que no va a existir... Eh, ...si ya va a cambiar algo... quizás no sea tan intenso como ahora... ...pero muchas consultas... ...es que la verdad... Eh, ...la verdad... ...muchas consultas se pueden hacer... ...de forma telefónica o telemática... ...por por correo electrónico... ...o por whatsapp... ...en fin... ...de tal manera... ...cuando no sea... <coughs> ella eh, ...con estas cosas... Eh, ...telemáticas... ...que no sean necesarias... Eh, ...tocarte, verte... ...o algo presencial... ahorra mucho tiempo al médico... ...al paciente y a todo el mundo... Y eh, es importantísimo eh, tenerlo eso en cuenta. También es importante tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, eh, a través de aquí, de Radio Ubrique o de otros medios, eh, hay consultas que no se pueden hacer. Eh, no se pueden hacer, por ejemplo, eh, en, en la radio. Voy a poner ahora mismo en la radio eh, una consulta personalizada. Es eh, sí, decir, a mí una persona eh, no me puede que, en fin que le atienda adecuadamente a través de la radio. ¿Por qué? Porque yo no tengo su historia clínico, no la conozco, a menos necesito saber mucho más, y entonces yo puedo, hacer, puedo responder con, a, a cosas generales. Es ¿eh? que, por ejemplo, qué ventaja tiene el gaspazo el sobre salmorejo este o es igual, o qué es un corte de dirección en general. Ahora, si me pregunta concretamente yo tengo estos antecedentes, eh, estos analítica en fin, esto es complicadísimo, es que, que hacer presencial y tiene que ser con su médico de cabecera o con un especialista determinado. O si alguien tiene un problema, que digo yo, eh, de ansiedad, de, de, de depresión o lo que sea, eso, en términos generales, se puede decir a través de la radio o a través de una página web, pero lo que es personalizado no se puede hacer eh, de este medio. Es decir, a esto hay que eh, tener un médico, eh, ya, digo, ya sea el médico de familia o un especialista en una cosa determinada, para tratar este tipo de consultas. Es decir, que, que no, yo, por ejemplo, yo no yo no tengo consulta privada, por supuesto, pero que tampoco puedo, estoy capacitado para hacer una consulta personalizada a través de la radio, ni yo ni ningún médico. Ni ningún médico, podemos hacer una información general. Ahora, el médico de cabecera sí si puede, con el ordenador delante y el tutorial clínico, hacer eh, muchas soluciones. Ahora, otras necesita presencialmente. Y eso ya digo que el médico de cabecera te conoce perfectamente, tiene todavía delante tuya, pero así y todo, hay consultas que tienen que ser presenciales. Pero en fin, actualmente todavía estamos como al principio de la pandemia, ya con algunas consultas presenciales eh, con mayor frecuencia, pero todavía, no, por supuesto, como estábamos antes, no estamos.
0: Mm -hmm. Eh, pues eh, la verdad es que, ya digo, nos quedamos sin tiempo y ha llegado una pregunta, así que si te parece, Antonio, el, el resto no. de contenidos que teníamos previsto para hoy lo dejamos para el próximo miércoles y te planteo esa pregunta de un oyente que señala, dice, además se trata de una cuestión concreta que eh, padece, pero que es verdad que además puede ser aplicada a otras personas que nos estén escuchando. Me gustaría saber a qué se debe cuando se sube la tensión, dice, pero la baja, o sea, la, la presión arterial baja, eh, ¿por qué eh, sube? Eh, ¿Y qué podemos hacer para que para que no suba? Sí, eso es la más, bueno,
1: dicen, la baja es la más peligrosa cuando sube, y en parte tiene razón, hombre, una presión... Sabemos pues que hay una, una máxima y una mínima. ¿no? Uh -huh. eh, la máxima es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre. En ese momento entra mucha sangre en, la, en los vasos sanguíneos y sube la presión. Y si está muy alta puede dar una hemorragia cerebral, un Pero la presión mínima, es que es cuando el corazón está relajado, eh, cuando esa presión es alta, se está produciendo un daño continuo en, la, en los vasos sanguíneos. ...y no te va a producir daño manifiesto de hoy para mañana... ...eso es al cabo de los años... ...cuando la tubería se va deteriorando... ...y también puede ir tu un infarto... ...pero ya porque la, las tuberías están destrozadas... ...no porque están rotas en un momento determinado... ...pues bien, para la presión mínima... ...y para las altas, para las dos... ...lo primero, lo primero es bajar la sal... ...la sal donesa... ...utilizar sal sin sodio... ¿eh? ...si queremos darle cierto sabor salado a las comidas... Y si como la sal me dice, bueno, pero es que la sal normal, ¿eh? la sal que consideramos normal, es necesaria para la salud, porque nuestro cuerpo necesita sal, sodio, por supuesto, pero ya que muchos alimentos, los embutidos, muchos de los preparados ya llevan sal, así que es eh, sal, mientras se está haciendo el guiso, eh, sal común, la, la de toda la vida, pero lo mínimo, lo mínimo, como para darle sabor. ...en un poquito de sabor, para que no quede asoso... ...porque eso no es que lo no aguanta, no sé que tenga una enfermedad... ...que te lo prohíba totalmente... ...y no poner sal común en la mesa... ...para que cada uno se sirva como le dé la gana... ...no, no, de eso nada... ...en la mesa se pone sal sin sodio... ¿eh? ...sal sin sodio... ...que si en cualquier supermercado hay... ...que no tiene ese problema... ...y después, aparte de eso... Eh, ...evitar las cosas que hacen la tensión ...el sedentarismo, es decir... Eh, poco ejercicio hace que suba la presión la falta de la falta de deporte pero el estrés ¿eh? el estar totalmente muy, muy preocupado continuamente lo vas a en a y y sobre la tensión especialmente ya digo cuando son eh, es que hay preocupaciones que podemos dominar, que muchas veces nos buscamos nosotros las complicaciones. Uh -huh. Las complicaciones porque mi equipo de fútbol no gana un, ni un partido, siempre está perdiendo ¿lo? No te va a poner a tocar las palmas y decir, aficionado, pero tampoco <risas> ponerse como si a acabar el mundo. Hay que
0: relativizarlo Igual, todo. Bien. Digo, Antonio, el que hay que... Político, uh -huh. el partido
1: político claro. va a no tiene voto, tampoco es. muchas veces los partidos políticos, ¿eh? más vale que pierdan porque si ganan, es peor se les la enfermedad. ¿no? Es decir, que, y que cambien de directiva. Es decir, muchas cosas que nos complicamos la vida innecesariamente, ¿eh? quitando el estrés.
0: Hmm. Bueno, pues ahí quedan lo, los consejos eh, siempre, desde luego, muy valiosos.
1: La sal, la sal, el deporte y el estrés.
0: Hmm. Pues ahí están ¿no? las claves para eh, controlar la, la presión arterial, por tanto. Bueno, pues, eh, Antonio, nos vamos a quedar con esa... Hay,
1: hay pastillas también, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. digo, antes de ir al médico, a tomarse las pastillas?
0: Antes de la medicación. Hmm. Bueno, pues ahí quedaba esa pregunta que ya decimos planteaba uno de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar aquí. Eh, hoy la verdad es que teníamos varios contenidos eh, genéricos, eh, previstos. Si te parece, hacemos aunque sea referencia, ¿no? A que eh, hace un par de días, el día 21 de junio, se conmemoró como cada año el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, ¿no?
1: Efectivamente, sí, como ya sabemos, eh, una enfermedad, la he comentado alguna vez, muy eh, muy agresiva, en fin, una enfermedad, ¿la? pero que se da, ¿eh? Es decir, que no es, que serra... Hombre, no es frecuente, gracias a Dios, pero que, que se da aproximadamente uno o dos casos cada año, por cada 100.000 habitantes, y yo he tenido algunos casos y, eh, en fin, eh, todos conocemos más o menos algo y ya comentaremos. Mm. Después, el otro tema que vamos a tratar, lo que trataremos ya la semana que viene, es eh, los muelles que se ponen en el corazón cuando alguien le da un infarto, eh, que es lo que se llama stent o angioplastia, y se dan estos pues, muelles, muelles en el corazón para abrir los vasos sanguíneos porque le da un infarto, una de pecho. por eso hablaremos. Hablaremos también del corte de dirección, ahora que está la playa, las piscinas, los ríos y los pantanos. Y hablaremos también del gaspacio y el salmorejo, que también son dos de los alimentos típicos de este verano y muy recomendables, entre uh -huh. otras
0: cosas. Pues de todo ello eh, hablaremos, ya decimos, la próxima semana, el próximo miércoles. Agradecerte, Antonio, como siempre, que nos hayas acompañado, también la colaboración con su participación de, de los oyentes. Y, y bueno, pues eh, lo dicho, regresamos, si te parece, la próxima semana.
1: Sí, personalmente pues recordarle en YouTube, do, eh, que, que, que pueda, que cuando pueda, resolviendo dudas sobre COVID. Uh -huh. ¿sí? Resolviendo dudas sobre COVID. Y también, eh, que no lo haya visto todavía, se lo recomiendo el documental que hicimos sobre eh, el 15 aniversario de las demandas de personalidades y mejora médica para los briques, simplemente en YouTube, poniendo YouTube en lucha o YouTube lucha, eh, pues aparecerá el documental en base a eso, y yo creo que le, que le va a gustar, porque le hemos hecho con con mucho cariño. Así que resolviendo dudas sobre COVID y ¿sí? publique lucha.
0: Muy bien, en, Antonio. En YouTube. Pues nos quedamos con esos recordatorios. Lo dicho como siempre, muchísimas gracias.
1: Hasta el próximo día.